0: Fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio
1: Dadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
2: Já chegou o disco voador! O
0: que Olha o
2: que
3: ele fez! Eu entendi a referência.
2: HighCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
1: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HighCast. Eu sou o Hector Souza e estamos aqui no presente com ela, Yara Lima.
2: Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio. Espero que vocês gostem do tema. Tem um tempinho que a gente quer trazer essa conversa aqui para vocês, então espero que vocês curtam, porque eu tenho certeza que vai dar muito bom.
1: É como a Yara falou, faz um tempo que a gente tá conversando sobre isso, querendo trazer esse tema para cá. Um tema que os dois são muito interessados, a gente anda pesquisando bastante, mas... Não o suficiente para falar só nós dois, então a gente resolveu trazer um especialista aqui no assunto, Fábio Cabral, tão conhecido aí no, no Twitter, nas internets, pelos seus livros. Fala aí quem é você na roda, se apresenta para a galera que está ouvindo a gente.
3: E aí, galera do highcast tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês aqui, né? Primeira vez que eu estou participando. Primeiramente, eu quero aí o convite do, do Héctor, né? Agradecer aí a convite, trabalho da Yara aí, né, é, e aí eu, bom, vou me apresentar um pouco, né, meu nome é Fábio Cabral, eu sou carioca, mas moro em São Paulo, sou escritor, eu tenho três livros publicados no momento, Ritos de Passagem, Caçador Cibernético da Rua 13 e Cientista Guerreiro do Facão Furioso, além disso, eu dou, dou, né, o ministro palestras, oficinas sobre o tema afrofuturismo. Também, né, participo de podcasts, faço, né, tenho feito também aí artigos, né, enfim, é, recentemente aí eu fiz um, preparei um artigo didático autoral, né, a editora FTD sobre afrofuturismo, né. Então na verdade eu falo sobre afuturismo mais para atender a demanda, né? A minha literatura é identificada com a, com a temática do afuturismo, mas eu comecei a escrever, né, muito antes de saber, comecei a escrever sobre isso, muito antes de saber que, que a palavra afuturismo existia, né? Então eu tô aí pra né, eu não me considero um grande especialista, nem, né, nem um pesquisador, nem um teórico, né? Eu sou realmente um escritor, escritor de ficção. Né? O que eu falo na internet, na verdade, é mais para chamar atenção para vender mais livros, né? Pra ser sincero. Mas eu estou né, sempre disposto aí a dar uma contribuição, já que é um tema que pouca gente sabe falar no Brasil, né, pouca gente conhece, a gente sabe. Então eu tento dar minha contribuição aí, na medida do possível né, para a gente né, impor limites, né, definir mais ou menos o que seria o afroturismo.
1: E a gente tá falando aqui de afrofuturismo, Fábio. E uma dúvida que muita gente tem é: o que na verdade é, né? É um movimento, é uma estética, é um gênero. Porque você produz sobre isso, né? Suas histórias são é, afrofuturísticas. Tem muita gente produzindo sobre, pesquisando sobre. Mas também vejo, principalmente, a galera mais curiosa, como eu e Ara que ainda não entrou a fundo no assunto fica meio perdido quanto a é isso sabe realmente o que é se é um movimento um estilo ou se está se tornando um gênero também
0: olha a primeira a primeira 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 coisa que o futurismo é um nome é um nome o é um nome é um rótulo que aí se tornou várias coisas né hoje na verdade na, na verdade hoje em dia está difícil falar porque as pessoas estão interpretando como querem né e a gente não tem muito controle uma definição plastificada, né, assim, direta, né, que eu costumo dar, né, enfim, já está totalmente decorada, é que futurismo é um movimento estético, um movimento literário, artístico, com nuances filosó né, filosóficas, com nuances é, sociais, políticas, né, que trata de temas pertinentes à diáspora africana né, por meio de narrativas de fantasia e ficção científica, com o necessário protagonismo de personagens e autores negros. Essa é a definição que eu sempre dou, porque é a definição que... Nessa, nessa definição tem as quatro características que eu considero fundamentais para uma narrativa né, é, ser considerada afrofuturista. Porém, né, o afrofuturismo hoje já foi para além né, da, dos limites da ficção, da narrativa ficcional, né, que é a minha questão, que é o meu ponto. E as pessoas hoje estão usando o nome afrofuturismo em coisas diversas e, sinceramente, meio que perde o controle, sabe? Eu vejo pessoas falando com muita categoria, não, só que afroempreendedorismo afro é afrofuturismo por causa disso, disso, aquilo, o afrofuturismo na periferia e não sei o quê, o afrofuturismo nos mantém vivos, blá, 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 enfim. Né, a, a definição mais plastificada, né? Mais, não digo plastificada, né? Mas a mais óbvia que as pessoas falam, né? Enfim, e não necessariamente a mais correta é, ah, é negros no futuro. Sabe, enfim, que isso também não, não me agrada muito, né? E tudo isso começa porque afuturismo não é um bom nome, né? Eu acho, acho que aí, de repente, a gente fala um pouco das origens, então, né? Não sei se tá aqui no roteiro, a gente fala um pouco da. Acho que seria interessante falar de como surgiu.
1: Pode falar, pode falar
0: para saber mais ou menos fazer um resumão né é importante falar de como surgiu como é que surgiu isso Para o pessoal saber o que que é esse negócio hoje o que, é que ele pode ser né? o futurismo começou na verdade como não costumo dar oficina não costumo dizer que o futurismo começou quando com o, o sanhar né não necessariamente começou é, 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 com ele né mas ele que chamou mais a atenção nesse nesse sentido né por que, que eu digo isso porque o nome surgiu né, o nome surgiu em, nos anos de 90, mas em 93, 94, né, num ensaio, é, um ensaio acadêmico, né, uma, uma uma tese chamada Black to the Future, que é um trocadilho com aquela com a série famosa, né, de né da de ficção lá, o voto futuro, né, Back to the Future, né, foi um homem branco, né, um jornalista, um escritor chamado Mark Derry, né, um crítico, né, na verdade ele reuniu três é, é, afro-americanos, né, é, o Samuel Delany, Trisha Rose e o Greg Tate para fazer para fazer uma entrevista, né? Esse trabalho nasceu de uma entrevista, o mote era é, por que há tão tão poucas pessoas negras fazendo ficção, né? Fazendo principalmente ficção científica, né? E aí, nesse trabalho, ele taxou como afrofuturistas né? trabalhos do sanrado do, do George Clinton, do Lee Scratch Perry, né? enfim, da Octava Butler, né? do próprio Samuel Delaney né? e de tantos outros personagens negros. E aí, a partir disso, né? a partir desse ensaio, né? a partir desse trabalho, é, algumas pessoas começaram a falar sobre o afrofuturismo, começaram a teorizar sobre. Né? Quem liderou isso foi a Alondra Nelson, né? que, é uma, que é uma escritora, uma crítica afro-americana ela lançou um trabalho chamado Future Texts, desculpa o meu inglês aí que é muito macarrônico, né, A minha pronúncia é maravilhosa, é, e, enfim, ela lançou esse trabalho em 2002, né, é, fazendo questionando, né, questionando é, o impacto da tecnologia, né, o impacto da tecnologia nas populações negras, né é, é, o racismo da, o racismo na implementação da tecnologia né na distribuição da tecnologia né eu, eu entendo que ela que começou a espalhar né é, é a questão do afuturismo e ele e o afuturismo começou continuou sendo discutindo discutido ao longo do tempo né e aí por exemplo na música né a gente fala dessa trindade aí que é o Sanha. o George Clinton, né, com o coletivo musical Parliament-Funkadelic, né, e o Lee Scratch Perry lá com o seu um seu reggae cósmico, por assim dizer, né, e, é, e aí então a gente nas nossas oficinas, né, eu e a Carolina Desirê, que é minha companheira, a gente dá as oficinas aí, né, é, principalmente na rede SESC e tal, e a gente tem falado sobre o afuturismo a partir dessa, né, dessa origem afro-americana, que falar que surgiu, e aí o Mark Derry, lá no início e tal, ele definiu na né, definição original do afuturismo seria ficções especulativas que tratam, né, de temas é, pertinentes a, 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 né, de, de temas afro-americanos, né, no contexto da tecnocultura do final do século XX, né, então você vê que, na verdade, é algo muito específico, né, tanto no tempo quanto no espaço, né só que é isso, né? Você cria uma definição você cria uma palavra e às vezes as coisas fogem do controle, né? Enfim, você criou, jogou para o mundo e o mundo cria do jeito que quiser, né? Então hoje está hoje tá virando qualquer, não é quase qualquer coisa, né? Hoje está muito, tá amplo demais e a gente não tem mais controle no sentido de que chegando aqui no Brasil, né? O nome se popularizou por causa do filme Pata Negra, né? Ou seja, muito depois, né? Lá nos Estados Unidos, né? Onde se originou, já está falando disso há muito tempo, a ponto de que só perguntar, ah, mas como é que está é, como é que tá na África, né? No continente africano, né? na África, pelo que eu estou entendendo né, de forma geral, está é, começando a se espalhar né, uma rejeição à palavra afrofuturismo, por causa da escritora Neide Okorafor né, né, escritora nigeriano-americana que ela começou a rejeitar o rótulo afrofuturismo, porque simplesmente as definições de afrofuturismo hoje não, não contemplam, né, segundo as palavras dela, não contemplam a obra dela, não contemplam o que ela faz dessa forma a obra dela está sendo lida de forma errada, então ela criou o termo mas acho que foi em 2018, 2016, 2018. Eu queria o termo African Futurism. Não sei a tradução de português seria Africana Futurista, Africano Futurista, talvez, não sei. Enfim, né, para é, desassociado ao futurismo. Mas é engraçado que a definição dela por Africano Futurismo, né, seria seria o que eu acho que o afrofuturismo Futurismo deveria ser, né, que seria um, um né, matemática afrocentrada. E aí de quando eu digo afrocentrada é no real sentido da palavra, não é só ter pessoas negras ali, pronto, né? Isso não é ser afrocentrado, né? Tem um monte de mundos negros que não são afrocentrados. Quando eu digo afrocentrado, na perspectiva, por exemplo, do, do Molé Fechante, né que é o criador da teoria do, do, da afrocentricidade. Né? É a África como centro, né? Para isso parece simples, mas não é na prática, né? Porque a gente vive num mundo no mundo colonizado, no né? mundo eurocentrado, no mundo branco, enfim. Então hoje tá nebuloso, né? O que tá virando aqui no Brasil, você pega lá, põe lá futurismo no Instagram, é qualquer coisa, sei lá. Ah, maquiagem, afuturismo. Ah, sei lá, eu fui ali na feira de tranças. Ah, então vou botar hashtag afuturismo, é qualquer coisa hoje em dia, né? Sei lá, afroempreendedorismo, afuturismo, sei lá, enfim. Então, eu tenho minhas próprias definições, né? A partir do que a gente vem estudando, mas é difícil falar porque hoje as pessoas acham que é qualquer coisa. E isso também não ajuda quando vocês perguntam ah, o que, que é. Então é difícil falar, né? Porque eu sou eu, sou apenas uma pessoa, né? Eu não posso chegar. Né, e nem eu quero definir nada. Na verdade, eu só quero continuar escrevendo meus livros, independentemente de rótulo, tem rótulo, não tem rótulo, né? Só quero dar uma contribuição,
1: né? Mas enfim. É complicado, porque vários conceitos como esse acabam. Sendo esvairados aí, né? Porque muita gente usa para várias obras de vários significados diferentes. Você comentou Pantera Negra, e muita gente não considera o Pantera Negra afrofuturista, afrofuturista, porque, como você mesmo disse, se trata de uma diáspora africana e o Wakanda nunca teve essa diáspora, né? Porque a população de Wakanda nunca saiu de lá da África, nunca foi tirada da África. Então é mais um trabalho dessa da afrocentricidade deles lá dentro, cheio de poderes, do que dessa diáspora, né? deles De saírem e voltarem para a África e fazer toda essa ressignificação. Porque assim, no conceito a gente pode ver que tem toda essa valorização da cultura africana, mas na história em si não existe essa diáspora né, que levaria para o significado que a gente tem do afrofuturismo.
0: Então, mas tem, para começar, a origem, né? A origem do herói, né? Enfim, né? É, ele não foi criado no continente africano. Quer dizer, foi criado né? É, é, né? de forma fictícia no continente africano, mas ele é, ele é uma criação americana, né? Inclusive, foi criado por, por né? homens brancos né? Homens, homens brancos americanos. Mas relacionado só ao filme, né? A pessoa fala, ah, mas o filme é a criação branca. Não, o filme não. O quadrinho, sim. Quer dizer, os primeiros quadrinhos, né? Porque os quadrinhos de hoje são... Né, teve três roteiristas afro-americanos em sequência desde 98, né, então ele deixou de ser criação branca desde 98, faz muito tempo. Mas o filme é a criação, é criação negra porque, né, por causa da, dos profissionais envolvidos, né por começar pelo diretor, jotiristas, cinegrafistas, né, todo, todo o corpo criativo envolvido, sem falar no, né, nos atores e nas atrizes né, é, é, que atuaram. Mas o filme em si é uma criação afro-americana, ele não é uma criação africana, né, no sentido de não é uma criação do continente, né, foi criado por negros afro-americanos. Então, nesse sentido, o filme já é diáspora nesse sentido. E a outra questão é o antagonista, né, o antagonista ele é, o filho, né? é o filho trágico da diáspora, né. Não tem nada mais diaspórico do que, do que o antagonista, né? O antagonista Killmonger o né? Se ele tivesse sido criado né, no, no, em Wakanda, né? Se tivesse sido criado no, na, na África, né? Ele jamais teria se tornado daquele jeito, né? Ele é o produto, né? Ele é o produto da, 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 da violência diaspórica, né? da, da violência do mundo eurocentrado. Então, na, na minha concepção, a, o, a, o Pantera Negra é totalmente né? nesse sentido. Né? O filme e os quadrinhos a partir de 98, né? Os quadrinhos antes, não, né? da, 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 originalmente não.
2: Eu concordo com, com o Fábio é, em relação ao Pantera Negra. Eu acho que o filme ele é um bom ponto de partida para você entender. Mas, pelo menos, para você começar a pesquisar mais sobre, né? Porque, por exemplo, é, a gente que, que gosta de ficção científica sempre teve essa, esse problema de encontrar é, na ficção científica a falta da representatividade. Histórias como o é, De Volta para o Futuro, por exemplo, é, que é um cast com, completamente cheio de branco, sabe? Não tem nem para você falar que tem uma cota, nem isso. Então, eu acho que é legal você ver o assistir um filme como Pantera Negra, que é, é da cultura pop, que tem um alcance bom e teve um alcance muito bom, e ver esse tipo de, de possibilidade sendo imaginada de uma maneira completamente diferente. Então, eu acho que, apesar de ter, de ter é, teorias que, que discordam da ideia do Pantera Negra ser um filme, um filme afrofuturista, eu, eu concordo bastante que seja, porque eu acho que é legal você ter é por onde começar e uma coisa que seja mais maleável, sabe? Você assistir Pantera Negra e você entender um pouquinho mais sobre o que é e, a partir daí, você conseguir pesquisar mais por conta própria e encontrar estudos e etc., porque eu acho que quando você começa com essa parte da representatividade, fica mais fácil de você ir além encontrar seus próprios pontos de pesquisa.
0: É, concordo totalmente. Mais ou menos essa, essa visão mesmo, né? Porque, na verdade, a questão do futurismo é mais, eu, eu acho, né? Pra mim é mais um nome mesmo, né? Eu acho que a maior importância do futurismo é incentivar a gente a se mover e criar nós mesmos, né? Não esperar muito que, que os outros façam pela gente, né? Lógico que eu, eu, eu entendo a importância de cobrar dos grandes estúdios, sim, né, mais pluralidade, né, mais presença negra, sim, né, só que eu também acredito que a gente pode só contar com isso, né, eu acho que a, a importância, né, se eu, se eu ainda falo sobre afuturismo né, se eu ainda né? aceito os convites para falar do afuturismo é nesse sentido, né, de, de convidar as pessoas para conhecer. E aqui no Brasil né, a gente não tem nada, não tem muita coisa, não tem nada, então né a porta de entrada realmente é o Pantera Negra, né, e hoje o né, pessoal fala, ah, isso é muito clichê, ah, não sei o que, ah, é Marvel, ah, eu concordo, entendo, mas é o que tem, né, a maioria do nosso país não sabe, né, a gente, tá ainda, a gente ainda tá naquela situação de mal saber que é negro, né, descobrindo tipo, que é negro agora e tal, enfim. É a situação triste que a gente vive. Então, o filme Pantera Negra, né? De larga escala. Ah, mas é capitalista, mainstream. Olha, sinceramente, não me interessa. Interessa que, sei lá, o pessoal tá assistindo, entendeu? Tá, levou lá o pessoal lá, periférico, lá para assistir tá. ah, e tal. É o que chega. É o que chega, é o que tem. né? Tem que ser coisa de massa, né? Enfim.
2: Eu acho que cria público, né? Porque, por exemplo, é, tem pessoas que querem... Por exemplo, tipo a, a gente que, que tá produzindo uma coisa que numa escala menor. Quando descobre que tem aquele público interessado naquele tipo de coisa foi um filme mainstream é, que arrecadou dinheiro pra caramba beleza, mas mostrou ali que tem um público dentro por aquele tipo de conteúdo, então isso acaba querendo ou não abrindo portas para que pessoas com seus mini projetinhos assim consigam é, criar espaço dentro, de, dentro dessa questão então se a Pantera Negra tá falando sobre afrofuturismo e, e eu aqui com meu projetinho que eu sei lá, quero falar fazer um, um clipe sobre o tema e eu sei que pessoas que assistiram Pantera Negra gostaram eu sei que aquilo é um público pra Mim. Então é uma maneira chata, né? Seria legal se fosse mais o contrário, mas se ele mostrou que tem público, faz com que as pessoas que já gostem daquele tipo tenham um pouco mais de vontade de produzir ou de colocar pra frente projetos que não teriam a mesma coragem é, antes de saber que tinha um público para aquilo.
0: A e gente, a, a gente praticamente já entrou no, né, na, na parte de na importância das narrativas negras, né? Segundo aí o, o roteiro, né? E a importância é exatamente essa, né? Criar público. E também inspirar as pessoas a criar, né, que você, que, porque se você não vê, se você não, não, não vê concretizado, você não vê sentido em fazer, né, muita gente, né, não vai se sentir impedida a fazer, não vai, não, vai, não vai achar que seja possível criar. Eu fui um caso que comecei a criar antes de ver, antes de me ver, né, eu, 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 quando eu nasci, né, quando eu comecei a ver ficção, né, ficção seja em livro, seja em TV, né, eu me vi muito pouco, quase nada, né. E essa insatisfação né, em não me ver que me incentivou, né, que, que me motivou a criar por mim mesmo. Só que as coisas não precisam ser assim. né. Eu, quando eu falar, ah, vamos criar nós mesmos e tal, sim, vamos, vamos, vamos que não tem opção, mas de não poder ser assim. Né? As pessoas viam, né, a gente devia também ter o direito de nos ver nas telas, nos livros, né, nos cinemas, enfim. Né? E isso também servir de incentivo, de inspiração para criar coisas novas, né? Porque esse é o papel da ficção, né? Te inspirar, te ensinar alguma coisa, né? te encantar de alguma forma, né? Então eu tive que me encantar, me inspirar com narrativas de outros, né? Eu tive que me inspirar e me encantar com narrativas que não foram feitas é, pensando em nós, né? Que não foram feitas para nos contemplar. E aí eu fico pensando quem criou antes de mim, né? Antes de nós, né? Antes da nossa geração, o pessoal que não tinha nada, né? O pessoal que não tinha nada à disposição, que na verdade... Né? Na verdade, o continente africano é o primeiro continente a criar histórias, a criar mitologia, né? Porque, afinal, é o primeiro continente povoado do mundo, né? Onde nasceu a raça humana. E aí, em algum momento, né? Enfim, em algum momento, né? Chegou a Europa lá, invadiu os continentes e tal, não sei o que lá, e impôs o mundo, né? O mundo, o mundo europeu, né? Enfim, impôs a grande mídia, a grande, a grande indústria, enfim... E relegou, né, né, negou todas as outras narrativas, né? Agora, só agora, né, século XXI, né, que os grandes estudos estão vendo a importância de ser plurais e tal, não sei o quê. É importante no sentido de que é lucrativo, né? Enfim, né, o mundo está se descobrindo plural, diverso e tal, não o e aí, aí o afuturismo, né, vem nessa questão da nessa importância, né, é, vem destacar a importância... Das narrativas negras, né, a gente, a, gente, a gente é um público grande, forte, né, a gente é, na verdade, não é não só isso, não é só público, né? a gente é a origem das histórias, né, nós somos a origem das histórias, né, nós somos os pioneiros da, da criação de histórias, de mitos, né, de, de lendas, né, então, por um, né, o um povo negro, principalmente no Brasil, né, um povo sucateado, né, largado, sem orgulho, sem nada, né, narrativas negras são imprescindíveis, né, narrativas de, narrativas de sucesso, né, narrativas de, de heroísmo, né, é, a, a população negra, né? A nossa aqui, principalmente aqui no Brasil, precisa desesperadamente. Né? Tem uma fala do, do Samuel Delany, né? Que é um, um, né, um escritor afro-americano esse que estava na, na entrevista lá do Mark Derry, né? Uma frase lá que ele. Deixa eu ver aqui que eu, é, de tanto falar, acabei decorando como é que é, é que ele fala: nós, ele falou isso no ensaio no 84: nós precisamos de, né, de narrativas sobre amanhã, né? Acho que era isso, né? Nós precisamos de narrativas sobre amanhã. E nosso povo precisa mais do que a maioria porque só sobre narrativas, né, histórias sobre o amanhã, certo? sobre uma possibilidade de futuro, né, que a gente consegue, não, não era bem isso, mas enfim, mas é algo assim que eu estou pegando aqui de cabeça mesmo, né? Só tendo contemplando essas narrativas sobre o futuro, né, a gente consegue se ver, né, a gente consegue se imaginar, né, a gente consegue ver que é possível que a gente esteja vivo lá, lá para frente, né? Eu diria além, né, eu digo que na verdade também a gente precisa né, a gente precisa olhar para o passado para conseguir imaginar o futuro. Né? A gente precisa resgatar o passado de pioneirismo né, do continente africano, né, o passado de, de ciência, de tecnologia, de arte... Né? da África para a gente conseguir olhar para frente, né? Conseguir olhar para o futuro, né? Para conseguir criar coisas novas, né? Enfim.
2: Eu acho importante falar sobre essa parte, essa questão do fazer o presente, né? Do, do olhar para o passado para poder fazer o presente e aí ter o, o futuro. Acho legal porque a gente vive num país que é, ele não dá muita oportunidade nem para que o presente seja feito e imagine um futuro, né? Eu acho isso bastante assustador quando pensa nesse lado, porque nem projetos de grande porte estão sendo produzidos com tanta facilidade, você imagina olhar para um lado como o nosso, de um movimento que não é tão grande, que não tem tanta coisa ainda para ser aceito, sabe? Eu acho que é um pouco assustador, toda vez que a gente fala sobre questões culturais é, no presente e quando coloca o foco do afrofuturismo eu acho que fica um pouco mais assustador ainda porque a gente tem um, um desgoverno que é completamente contra todo tipo de coisa que é, tem esse esse projeto que eles não, não escondem que é um governo racista que é um governo que não está nem aí para o nosso lado então eu acho que isso pesa ainda mais quando você tenta imaginar um futuro que tem algum tipo de predominância ou, ou um pouco mais de voz quando no presente a gente não está conseguindo nem falar, né?
0: É que na verdade o projeto de apagação, né, de né, apagamento do negro, né, não é não é novidade desse governo, né, é um projeto antigo, né? Esse governo é só, é só um governo estúpido né, que escancara, né? põe na cara essas questões, mas isso é um... Como a gente sabe, né? o, pro, o projeto de embranquecimento da população é um projeto antigo, né?
1: E esse processo vem desde a abolição, né?
0: É, desde a abolição. Eu achei é o plano de embranquecer a, a população brasileira né? em 100 anos, né, pra, por meio da miscigenação, né? o plano era era que tornar o, o país né, o mais branco possível né e aí eu digo não não embranquecimento não se não se refere apenas ao embranquecimento físico né mas principalmente sobretudo ao embranquecimento psicológico né ao embranquecimento espiritual esse sim teve grande sucesso né esse, tem, esse embranquecimento cultural filosófico espiritual esse embranquecimento no país foi de uma a, né, a taxa de sucesso de 90%, se não mais. Né? Mesmo o negro mais, limit, mais é, militante, né, mais consciente, né, é, não escapou desse embranquecimento psicológico, espiritual, filosófico. Né? A gente viu um mundo branco. Né? A, gente, a, a gente se vê, se entende né, a partir de uma perspectiva europeia, para começar, o próprio idioma no qual a gente fala aqui, né? A gente fala esse idioma europeu, português, né? Idioma materno, né? Então, na verdade, é isso, né? É, enfim, na verdade, eu, eu gosto de teorizar, né? A partir da perspectiva tipo do futurismo, né? A partir da perspectiva ficcional do futurismo, que o mundo africano acabou. Já era, né? O, eles falam ah, apocalipse, ah, distopia, a gente tá vendo a distopia agora, com o governo do Bozo Merda. Não, a distopia nossa começou quando a gente foi sequestrado lá do continente africano, trazendo para esse mundo estranho, né? Quando a gente foi sequestrado por alienígenas lá da nossa terra trazido para esse mundo estranho aqui, para ser escravizado, para ser violentado, né, para ser despido de toda a nossa cultura, para ser despido de toda a nossa filosofia, para ser despido de toda a nossa espiritualidade, né, e para vestir a gente com roupas europeias, né, para ensinar a gente é, idiomas europeus, né, espiritualidades europeias, né? Na verdade nós, né, assim, pegando falando a partir da perspectiva ficcional do futurismo, que não é muito diferente da realidade nesse sentido, né? A gente, né, pode, pode se dizer que a gente é sobrevivente do, de um apocalipse, né, sobrevivente de um, de um fim de mundo, né. A questão agora do governo e do Bozo, merda é a questão que agora chegou para todo mundo, chegou para o branco, chegou para todo mundo, né, pra, a, chegou para a esquerda branca também. Como a esquerda branca agora tá ameaçada, aí, nossa, meu Deus, já vendo na distopia, e não me leva a mal. todo dizendo que esse governo é merda, eu odeio esse homem, eu odeio esse homem desde, sei lá, desde os anos 90, entendeu? Quando eu vi esse cara se candidato pela primeira vez em, sei lá, para deputado enfim, não quer nem falar que esse cara, que isso não virá assunto, enfim. Né, eu dei esse homem pra mim, enfim, vou falar muito a minha religião não permite. <risos> né, mas é isso, entendeu? É, isso aqui é só, um, né, é só um, lado, um lado bem ruim da supremacia branca, mas já tá ruim pra gente há muito tempo.
1: E esse apagamento é tão forte, historicamente falando, que, como você comentou aí na introdução, né foi preciso um branco falar da importância do protagonismo negro nessas ficções, que foi o Mark Darry, né que colocou esse nome, afrofuturismo, e só vem chamando atenção agora, mais ou menos o que? 30 anos depois que ele fez esse estudo. Então, para a gente começar a ser relevante no sentido de grandes mídias, é preciso duas coisas, né? Primeiro, um branco ser um porta-voz e dar lucro. Porque é por isso que tem Pantera Negra e tá tendo vários outros não são negros, como protagonistas asiáticos e vários não brancos, né? Porque. Agora as produtoras estão vendo que está dando lucro, então é isso que eles estão visando, né? Então é importante também a gente não deixar isso escapar e tomar, mesmo que não acreditem nessa nomeação afrofuturismo, mas tomar no sentido de nós produzirmos e nós fazermos as nossas narrativas para que eles também não tomem conta disso, né?
0: A questão do, do Mark Derry, né? É Sim, bom pontuar, é porque, né? Enfim, né? Por motivos que a gente sabe, ele levou o crédito da criação do nome, mas ele não criou nada. Ele só, né? Além do nome, ele não criou nada. Ele só pontuou a partir de trabalhos que outras pessoas negras estavam já fazendo, né? Como esse que a gente sempre cita, né? Ah, né o George Clinton, a Tava Butler e tudo mais, o próprio Samuel Delany, né? E, na verdade, demorou para chegar, demorou tentando chegar aqui no Brasil. Lá fora, né, tava tudo vapor, né, enfim. Tudo vapor não, mas lá fora, né, se fazia, né, porque afinal foi criado lá, né, nos Estados Unidos e tal, né no continente africano também se falhou muito aqui no Brasil te, te, teve gente se declarando afuturista né é, antes antes né do muito antes do, do pantera negra né gente como o chico Sainz, né enfim é o quem fala muito disso é o mumu mumu silva né que também é um estudioso aí do do afuturismo né eu não conhecia, não conheço muito o trabalho do, do Chico Sá, da nação, na, na, nação Zumbi, né? enfim. Então não tem muita propriedade para falar, né. Mas além dele já tinha poucas pessoas falando, né? se declarando como afro, afrofuturistas, né. Eu, fui, eu só fui entender que a minha própria obra é afuturista bem, bem depois, assim, bem depois da, da, da criação do nome, né, por volta de 2014, né, quando eu entendi, quando eu, eu aprendi que eu. Né, aprendi sobre o nome, mas eu já estava já criando muito antes. Mas é aquilo, né? O nome é só um nome, né? A questão é, é isso, né? O que, que esse nome, né? O que eu vejo é a importância, o quanto esse nome pode inspirar, nos inspirar a criar coisas novas, né?
1: A gente meio que entrou numa onda meio pessimista, né? Quando foi falar desse governo, porque não tem como não entrar. Mas eu vou puxar logo então, e é essa relação né, que, que fazem do afrofuturismo com o afropessimismo. Eu já vi pessoas dizendo que o afrofuturismo é obrigatoriamente utópico, ou seja, tem que ser um futuro lindo e bonito para os negros. Já tem outras obras, várias obras, na verdade, que mostram um futuro mais distópico, mas para mim não deixa de ser afrofuturismo, sabe? Porque se a gente olhar para o nosso passado, a gente não vai ver tantas glórias, então a gente não tem como projetar glórias para o nosso futuro, sendo que pelos estudos que a gente tem, pelos conhecimentos que a gente tem, a gente não viveu, né?
0: É, na verdade, a gente, tem, a gente tem glórias muitas, né? O problema é que ensinam para a gente só a desgraça, né? O problema é que a gente é que a nossa história começou com a escravidão, né? E aí eu prefiro, eu prefiro sempre a visão, nesse sentido, eu prefiro a visão do Molefe Achante, né? O criador da teoria da fintricidade, né? Que a nossa história não começou na escravidão, a escravidão. Ao contrário, a escravidão é uma interrupção da nossa história, né? Como ele, como ele, como ele diz, né? Nos estudos dele a escravidão foi a, a interrupção da nossa marcha para o progresso né da nossa marcha para frente né só que a escravidão falhou em nos exterminar completo porque a gente está aqui né a gente está aqui e se fortalecendo e crescendo né a gente sobreviveu ao apocalipse eu nem gosto muito de falar para apocalipse né vou falar usar a palavra da Marimba Anne, né que é uma uma estudiosa afrocentrada também que ela chama que é o maafa né que é o grande desastre né a grande catástrofe que se abateu sobre as populações negras, né, quando foram, quando teve o continente invadido, tanto da diáspora quanto do próprio continente, né, o continente africano foi arruinado, né, está se reerguendo agora, tanto na diáspora quanto no continente está todo mundo se reerguendo, é, é, por agora. E essa sensação de pessimismo, né, por esse governo, eu sempre repito, né, não começou agora, gente, né, enfim, tá. Agora fica a sensação de estar de tá ruim porque atingiu os brancos também, né? Atingiu a esquerda branca e tal. Ah, meu Deus, então joga isso para todo mundo. Mas estava ruim para a gente antes, né? O, o, o governo Lula, o governo Dilma, né com todos os seus avanços, né? E, né no, no sentido progressista também. Né? O governo Dilma, por exemplo, foi um, foi um dos governos que mais matou preto, né? Que mais matou o periférico aí, assassinou, atirou, matou. Mas ninguém falava nada, ah, porque é Dilma, não sei o quê, enfim, né? E aí eu não estou dizendo, ah, a esquerda é malvada e tal. Não é essa questão, mas é olhar para isso, né? Seja um governo de esquerda ou um governo de direita, o racismo continua aí à é solta, continua forte aí, estourando, entendeu? Esse governo é só um governo de um homem lunático, um, enfim. Não vou ficar falando mal desse cara, porque fica tudo direto em torno desse cara, me dá dá raiva. Mas entrando aqui, no entrando, voltando aqui pro assunto. Essa questão do afropessimismo, né? Afrofuturismo versus afropessimismo, eu convido a todos aí, né? Tanto a vocês quanto quem tá ouvindo, a procurar, né? Eu jogar isso no Google, né? Afrofuturismo versus afropessimismo. Vocês vão encontrar lá um texto da Kenia Freitas. A Kanya Freitas é. Eu sempre, sempre cito, a, cito a Kênia, né? Quando a gente fala de afrofuturismo, não tem como não citar ela, né? Quando a gente fala de afroturismo no Brasil. Ela, para mim, na minha opinião, que é a, é a pioneira, né? a pioneira contemporânea do afrofuturismo no Brasil. né? Porque ela trouxe aí em 2015 a mostra, a mostra afrofuturismo, lá no Cine Belas Artes, em novembro de 2015. Né? Esse estudo dela aí do. Afrofuturismo versus Afropessimismo um texto completo em PDF né só jogar no Google tá lá para baixar, né, gratuito o pessoal lê aí, né
2: Cara, eu li esse artigo hoje eu li esse artigo hoje, eu tô até agora apaixonada, porque ela cita ela um filme que eu já até separei aqui pra procurar depois. É muito bacana porque o artigo ele é bastante explicativo, eu achei muito tranquilo pra ler, é, tem uma visão muito bacana, e ela vai comparando com frames do filme que ela cita, que aí fica ainda mais fácil pra compre compreender. É, foi fácil de achar, eu só, só tava fazendo uma pesquisa mais aprofundada pro, pra essa gravação, e aí acabei me esbarrando nesse, nesse artigo, e eu não consegui parar de ler, eu só ia dar uma olhada por cima, acabei lendo ele inteiro, é muito bom mesmo. É, vocês vão, vão gostar se vocês forem procurar. E é fácil de achar, tá? Muito bacana mesmo.
0: Então, eu não vou me debater muito nessa questão, nesse sentido, né? Assim, porque tá lá no artigo, né? Melhor o pessoal ler, né? Pegar realmente da fonte. Eu só vou fazer um comentário sobre isso que você falou, né? Que ah, essa coisa do afuturismo ser obrigatoriamente utópico. Na verdade, eu vejo que essa é uma ideia brasileira, né? Mais isso, né? Porque lá fora, quando a gente falar das principais obras afrofuturistas, você vai ver que as obras norte-americanas é um banho de sangue, né? As obras mais famosas e tal. É violência, é enfim, né? É destruição, né? Não tem nada de... Nada de utopia, não, sabe? O que eu entendo é que o futurismo tem as possibilidades que você quiser, ele pode ser tanto utópico quanto pode ser distópico. Pode sim, né? Não me agrada, mas pode. Pode tudo, né? Enfim, pode tudo, né? Pode tudo virar uma bagunça. Mas pode ser pode ser ambos, né? Eu acho que por causa da carência afro-brasileira, né? De modelos positivos, enfim, a gente tem essa coisa, né? Essa esperança que. Ah, uma obra futurista, ai, vai ser utópica, é porque que a gente se vê no futuro. O pessoal, né? Eu entendo que o pessoal tem essa ideia rasa, né? Ah, vou ler aqui. Mas, né? Você vai pegar a obra da Octava Butler para ler. Nossa, eu vou ler que uma obra positiva que eu ver no futuro, vai chorar. Olhar, <risos> né, a Octava Butler, principalmente nessa perspectiva, vai, vai, vai chorar feio. Né? Então não tem isso, né? O que a gente estivou o que ao meu trabalho, eu gosto de dar essa visão hoje, eu gosto de dar uma visão mais, mais um mesmo. Né? Um mundo ideal, enfim. Né? Eu, sinceramente, não saberia classificar meu próprio trabalho, até porque eu penso que esse não é o meu trabalho, de ficar classificando, né? Eu deixo isso para os críticos literários, né? Para quem é especialista, eu sou só um escritor, mas eu o mundo que eu criei, né, Keto 3, é de certa forma um mundo, é um mundo idealizado, né, enfim, falando um pouco sobre sobre isso, né? Por exemplo, dando um exemplo de um mundo, né, teoricamente utópico, né? Keto 3 é um mundo onde vive o povo melaninado, né, que somos nós, né? As pessoas de pele preta em seu tons. tons Povo melaninado que são os filhos dos orixás, ou seja, nós novamente, né? É um mundo... Por quê? Porque é um mundo em, em que a cosmologia dos orixás, né? A partir do meu olhar afro-brasileiro, né? De candomblescista, né? Não dá pra falar, nossa, eu fiz super nigeriano. Não, porque infelizmente não nasci na Nigéria, né? Então eu faço a partir de um olhar, né, a partir do Canon Black, que é, é uma religião afro-brasileira, né, enfim. Então, é um mundo em que a cosmologia dos orixás é a realidade do mundo, né, é, a, é a realidade né, material, espiritual, enfim, filosófica, etc., do, do, do universo. Né. É um mundo governado por sacerdotisas empresárias, ou melhor, mães de santa empresárias com poderes paranormais, né, essas mães são empresárias que são o governo né principalmente as mais velhas as anciãs né o conselho das anciãs domina a cidade né é uma é um mundo dominado por uma tecnologia movida à energia eletromagnética dos espíritos ancestrais né essa perspectiva eu eu queria na minha cabeça mas depois na verdade eu fui aprofundar isso num livro ótimo chamado a origem africana do eletromagnetismo né é um livro bem complicado na verdade é um livro mais para para técnico né para para engenheiro, enfim, mas eu consegui absorver o que dava ali para botar na, nas obras, né? Enfim, né? É um mundo em que... É, é, é um mundo fictício, né? Fantástico e tal. E que, que a gente tá lá, né? As pessoas pretas, né? Não, não, só, não só estão lá fisicamente, né? mas também espiritualmente, né? A partir de uma né? um mundo em que a, isso para mim é considero muito importante, né? Não só a presença negra ali, porque isso que seria só mera representatividade, né? Mas a cosmo, uma cosmologia africana, no caso, a cosmologia urubá né? A cosmologia urubá como centro, né? Isso é, isso é para mim, é imprescindível, né? Na, na criação da uma narrativa aprocentrada. Então, você vê, nossa, o mundo ideal e tal... É, que não tem racismo, né? Isso, preconceitos de gênero, não tem preconceitos de, de sexualidade, né? Enfim, as pessoas podem amar o que quiserem, né? E isso aí também não tô botando isso porque, nossa, sai para ser inclusivo e tal. Isso aí é pegando a partir da mitologia dos orixás mesmo, né? Porque você vê lá, né? Sei lá, por exemplo, Xangô, por exemplo, né? o Orixá Xangô, que é o grande rei másculo, poderoso e tal. Tem uma história tão um Itã lá que ele tentou possuir porque achou, porque achou ele muito bonito. Né, tem histórias lá que o Oxóssi ele é, ele é enfeitiçado por ossã, né e vão morar juntos na floresta. Né? Então você pega a partir da mitologia dos Orixás, né, todos esses preconceitos que nos assolam hoje, né, as, né, essa, as opressões né, de gênero, de, de raça... De sexualidade, né? São criação principalmente da, da, da Europa, né? E agora só lá também a África inteira, né? Mas na mitologia original, né, dos orixás e outras mitologias africanas, eu não vejo nada disso. Então eu crio a partir disso. Então parece que, nossa, um mundo lindo, maravilhoso, utópico e tal. Sim, e não, porque o problema é que tem o ser humano, né? E o ser humano tem outras questões, né? Se não tem isso, na verdade, você vê que tudo, tudo isso se origina do quê? De inveja, de raiva, né? De inseguranças, né? Dos sentimentos negativos do ser humano. Aí eu fui pensando, como é que eu vou criar uma história em que essas opressões hoje, as pessoas denunciam tanto hoje, não existem, né? É só pegar as histórias antigas, o que que, era, o que, que causava, né? As questões nas histórias antigas, né? As questões humanas mais é, básicas, né? Então, por que eu falei tudo isso, né? Dando esse exemplo a partir da minha própria obra, né? É no sentido de que, você pode criar um mundo utópico, né? Mas mesmo nesse mundo supostamente utópico, né? Os personagens que eu crio, né? As pessoas me pontuam isso, né? Não deixam de ser personagens, de certa forma, traumatizados, né? Tem um passado traumatizado, tem mais questões, né? Tem um passado de conflito. Porque afinal a gente está falando de, de ser humano, né? Seja de qual povo sou, for, seja de qual raça for, né? Enfim. Então, dá para criar histórias muito interessantes, mesmo que não sejam histórias pontuadas né, pelos preconceitos, pelas opressões né, que a gente vivencia no, no, no dia a dia.
1: Eu acho que é muito desse finalzinho que você falou, dessas né? vivências que a gente tem no dia a dia e quando a gente vai produzir, a gente acaba pegando muito delas para colocar nas obras e acaba deixando um pouco mais distópico, um pouco mais pessimista. Mas também é a coisa da gente saber ressignificar, né? e isso e começar com o tempo a criar obras mais, é, mais alegres, por assim dizer, na falta de outra palavra. E aí eu já puxo para... Você pincelou algumas aí, mas falar algumas obras, as que mais servem como referência para você também. É que para mim...
0: É... O que serve de referência para mim é o que já, é o que eu li antes, o que veio antes, né, o que eu leio hoje serve mais como, mais como inspiração, né, já que essas obras são mais recentes. Falar de obras afuturistas é difícil, né? Dá para a gente passar uma lista, enfim, etc. Mas no geral são obras muito recentes. O problema é que a gente fala do afuturismo, né, com uma ânsia, como se fosse algo já antigo, né, enfim. Só se a gente considerar o que era feito né, no, no, né, no continente africano antes, como afrofuturista, né, mas enfim, mas aí também vai outras questões, então outros dizem que sim, outros dizem que não, para uma questão de organização, eu considero mais a partir da, da obra do sanrá mesmo né, dos anos 50 para frente. Eu quero dizer que o afrofuturismo, mesmo sendo né, antigo ou não, não sei o que, enquanto conceito, enquanto gênero, enfim, é muito recente. Então não tem muita coisa. Até porque o que a gente considera futurismo às vezes o próprio autor não considera. Como, por exemplo, sei lá, eu ia citar, por exemplo, a Nédio Corafor, que eu, que eu falei antes, né? A escritora nigeriana-americana, que criou né, um outro termo para se diferenciar do afrofuturismo, né? Criou o termo futurismo né? Eu falaria que qualquer livro dela é futurista A questão é que ela diz que ela não é. Então, né? então não é. <risos> Ou é, enfim, né? É, enfim né, e aí eu vou citar, por exemplo, sei lá, a Nora, Nora Kajemissim, né, sim é. e aí, assim, dá pra falar agora, legal, porque algumas editoras, né, muito tempo depois, te perceberam, né, enfim, ah, negro, vamos aproveitar e tal, começaram a traduzir, né, como, por exemplo, a própria Negra de Corafogo, que não tinha tradução aqui, só tinha tradução de um livro, né, O Quem Tem a Morte, que é um livro de 2011, dois, não, 2013 foi publicado lá fora, é aqui, chegou em 2015, eu acho, né, enfim mas tava aí tava esquecido agora nossa ai, caramba né e também aquele outro livro dela traduzido a bruxa a que o pessoal fala que é um Harry Potter nigeriano a editora falou que é, né fala que é um Harry Potter nigeriano e a autora disse que não falou não é para comparar com Harry Potter mas o pessoal tá nem aí porque quer vender enfim né e aí né a Sim tem o, a trilogia dela a Terra Partida né que é, foi traduzido em português né que é a obra prima dela né Embora ela tenha livros anteriores, né? mas eu digo que a obra-prima dela no sentido que são os três livros né? que ganharam o Prêmio Hugo, que é o, Uma espécie de... é o Oscar da Ficção Científica. Né? E ela foi a primeira pessoa, entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, a ganhar o Prêmio Hugo três vezes seguidas. 2016, 2017 e 2018. Isso. né Criou, Ela ganhou esse prêmio Hugo três vezes seguidas. né? um feito inédito entre todos os escritores, de todos os gêneros, de todas as raças. Por exemplo, também uma obra que eu não li, esse, esse que eu tô falando, eu li, né? Eu não li ainda, mas o pessoal fala aí, que é o Filho de Sangue e Osso, da, da escritora jovem, Tommy ADM. Né? O que é engraçado, porque ela, ela, é, filha, ela é uma escritora nigeriano-americana, né? Ela é pai de filho de. Ela é, ela é filha de pais nigerianos. Porém, ela veio estudar mitologia e urubá aqui no Brasil. Eu veio estudar mitologia e urubá na Bahia. Vou estudar mitologia e urubá nos terreiros.
1: <risos> é um viés bem interessante de né, ser estudado, né?
0: Então, isso é engraçado porque eu sou uma pessoa de dentro do terreiro, né? Enfim. Né? Eu, fui, eu sou né, iniciado no candomblé, né? Vivenci si, o candomblé. né? Estava né, antes da pandemia né? é, começar. Se não estivesse na pandemia, né? a gente estaria agora em, em função do terreiro, né? O que, que a gente fala de função, né? De ficar lá. Né, é, dias, né, dependendo, dependendo da, das obrigações, às dias, dias a gente fica semanas, né, enfim então, né, fora, fora eu, né, não tô falando que, nossa, eu sou o único e tal mas fora eu ainda não, tô, não vi, não sei de ninguém, né, que faz é, ou não sei de muita gente, enfim, né, não conheço gente que faz ficção, né, do olhar de dentro do terreiro, né e é a partir desse olhar que eu faço essas minhas obras, né? a partir desse olhar de alguém de dentro do terreiro que eu crio essa, essa cosmologia urubá né? Esse, nesse mundo literário, fictício que eu, que eu venho desenvolvendo.
1: Você já falou bastante do durante a conversa, a gente já citou aqui, você falou bastante do afrofuturismo aqui no Brasil, né? que está começando agora, vamos dizer, tem a Quênia, que é, como você mesmo falou, a percussora, aí, né? tanto em pesquisas acadêmicas como em falar sobre isso. Eu queria saber se você tem mais a acrescentar sobre o afrofuturismo no Brasil, ou se o que você falou é, pelo menos até agora, o que existe e a gente ainda está construindo. Vou colocar muito entre aspas aqui, porque eu não achei outra palavra, mas essa cena afrofuturista...
0: Não, não, tudo bem, não, tudo bem, não tem importância não, não tem palavra certa errada, tá tranquilo. Ah, das obras que eu falei de tudo, peraí, falei da, da Sim, falei da Nédio Corafor, embora não seja, embora seja, embora não seja, o que tava bom, todo mundo sabe. Ah, uh, acho que é isso, eu tomei a DM, né, enfim, acho que é melhor ler as afro-americanas mesmo. Aqui no Brasil, fora as minhas próprias obras de literatura, não tem muita coisa, mas enfim, mas pegando aqui, vamos pegando aqui no Brasil, né, tem a Quênia, o campo acadêmico, né, a Quênia e o Waldson Souza, né, também pontuou bastante aí, né, ele tem o. Qual o nome do trabalho dele? põe lá põe a futurismo no Google né futurismo Valdirson Souza Valdirson com W eu esqueci ele fez uma tese lá sobre a futurismo na literatura futuro ancestral da literatura enfim esqueci agora mas o trabalho dele é importantíssimo também né é, ele fala bastante lá no canal da Preta Nerd né que ela também ela também costuma falar sobre isso ela costuma falar sobre a futurismo né também também é um bom é um excelente canal para você para se seguir também né tem o trabalho da Zaika dos Santos, Zaika dos Santos, Zaika com Z e K, que é uma profissional de Minas Gerais, uma multiartista, né, uma é, é cantora, ela é ela faz performances, né? ela faz umas obras futuristas e também e, principalmente, ela é uma cientista, né? Ela tem um site dela lá que ela fala do afuturismo de um viés científico, né? As pessoas não falam né? Não falam muito sobre ela, isso é um absurdo, porque ela, a pessoa que está fazendo afuturismo aí faz um tempo, né? Está falando sobre afuturismo faz um tempo. Quem mais? O Jonathan Fer Jonathan Fehr é, um, é um profissional de música, um profissional de jazz. Ele tem a, o, o álbum dele, Trilogia do Amor, está aí no Spotify, está nas plataformas de streaming e ele tem também o filme dele aí a viagem que é um curta não a jornada desculpa desculpa a jornada né que é um curta aí de ficção, né enfim que é também inspirado na temática futurista tem o Diego Paulino que tem a tem a obra dele Negrume, né que é também é um filme né um filme futurista mais recente acho mais ou menos isso tem então, as pessoas, pessoas que falam que sim falam que não fala que é fala que não é enfim se você jogar aí no Google aí parece um pessoal é que eu não necessariamente concordo, mas eu respeito a opinião de, de cada um. Eu vão falar, né, Alguma, alguma outros, outras pessoas da música, ah, essa pessoa é, essa pessoa não é, enfim. Eu tenho lá minhas questões, não é assim nada contra ninguém, sinceramente,
1: né, mas eu não, 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 não considero, mas as pessoas falam que é, então é, enfim, né, mas... É mais do conceito que você colocou pra você mesmo e considerar as outras obras, né?
0: É que, na verdade, a gente fala de afuturismo, mas é difícil falar porque, como a minha companheira sempre diz, a gente está num estágio, é assim, é que no, no Brasil a gente fala muito de e né? Muita gente falando e pouca gente fazendo. Vai ficar difícil, né? né? As pessoas mais querem falar porque, sei lá, porque dá like, porque, sei lá, porque dá popularidade, ou sei lá, mas, mas não tem muito o que falar, gente. Aqui no Brasil, por exemplo, não, não não tem, sabe? Eu até entendo o pessoal taxar as minhas obras lá, como futuristas e tal, não sei o que, mas as minhas obras também estão no começo ainda, sabe? Eu estou só no terceiro livro publicado, sabe? Essas afro-americanas já estão com, sei lá, com 15, 20 livros publicados, entendeu? Então eu também estou tô, tô no início ainda, né? Mas eu posso falar, ah, nossa, grande futurista não, tudo bem, legal, bacana, né? Mas eu também estou tô, tô, tô,
1: tô, tô crescendo ainda, né? Mas enfim, não tem muita coisa aqui, é isso. Acho que não tem mais muito o que falar. Acho que você aqui deu uma aula pra gente, o episódio foi praticamente seu aqui, tomou conta da casa, mas a gente agradece muito. E aí agora a gente vai pras indicações. You lie, just say to me. para as indicações, Iara o que é que você manda para os nossos ouvintes essa semana?
2: Então, a minha indicação de hoje vai ser um álbum da Janelle Monnet, que é o Door de Computer ele conversa bastante com o que a gente falou aqui durante esse episódio é, quem não conhece a Janelle é um bom álbum introdutório e quem conhece e escuta vale a pena ouvir de novo porque ele é incrível um dos CDs mais bem feitos de 2018, infelizmente um dos mais esnobados também, ele merecia muitos prêmios e infelizmente acabou passando batido. Nesse álbum, a Janelle conversa muito com as ideias do afrofuturismo, sabe? Ela já fazia isso, na verdade, em outros álbuns, mas nele, é... mas nele ela deixou ainda mais evidente. Eu acho que quem não conhece vai curtir bastante, porque é um dos melhores CDs que eu já ouvi, tá na minha lista de álbuns favoritos, sem dúvida nenhuma. E junto com o álbum tem um filmezinho também de 40 minutos, mais ou menos, que ela lançou no YouTube, mas tá no Amazon Prime também... Caso alguém prefira assistir por lá, fala um pouco sobre a ideia que é o álbum, sabe? É uma uma extensão do que o álbum está falando. É bem bacana, acho que vocês vão gostar. E para quem não conhece muito sobre Afrofuturismo e está se introduzindo aqui agora nesse episódio, é um jeito legal de se aprofundando ainda mais. A Janela Monnet é muito boa nesse nessa área.
1: E nosso convidado, Fábio Cabral, o que é que você indica para os nossos ouvintes? Uma coisa que você esteja lendo, ouvindo, assistindo, o que você quiser mandar aí. Putz, mano, o que eu tava vendo aqui, eu não vou indicar muito o que eu tava vendo, que, sei lá, o que eu tava vendo aqui agora, por exemplo, é um anime, sei lá,
0: um anime da Amazon. Eu não tô de graça desse negócio, não. Não, eu tô, eu tô tranquilo aqui, deixa eu ver, sei lá, não né, vou indicar nem, eu não vou indicar de saber nenhum anime, nem nenhum jogo, porque eu considero essas coisas muito como, como um gosto particular, né? Enfim, eu, é, eu, não, eu não me, como eu vou dizer, eu não me debruço. Somente sobre aquilo que eu escrevo, né? No sentido de que, por exemplo, eu não leio só, eu não leio, não só vivencio o candomblé, eu não leio só sobre questões negras e não sei o quê, né? Que teoricamente é o que eu escrevo. Porque isso limita o autor, né? Então eu, eu gosto de estar tá aberto a tudo, né? Enfim, inclusive também na, na área musical, ouço de tudo, né? É, justamente para me agregar valor, né? Você tem que estar tá aberto para o mundo, né? Para que você possa criar novos mundos, né? Eu gosto de pensar assim. Mas isso não quer dizer que eu goste de, necessariamente de indicar, depende, sei lá. Mas então acho que eu vou acabar indo né? nesse caminho meio. esse merchan mesmo, né? Enfim, eu também não gosto muito, também fica um negócio meio egocêntrico, sei lá, né? Mas não tem jeito, né? A gente tem que fazer propaganda, né? Eu aprendi a fazer isso, coisa essa propaganda, né? Então eu vou, ah, é o que a pessoa faz, né? Sei lá, na coisa de uma promoção, um negócio, na né? internet é um negócio. Quando você falou, eu sou conhecido no Twitter, isso foi é tão estranho, porque eu vejo um pessoal que fica o um dia inteiro nesse negócio. Hoje eu nem entrei nessa coisa. Eu, eu, eu às vezes, eu, eu, eu me forço a postar nesse negócio todo dia, entendeu? Para poder mostrar, oh, estou aqui, porque senão, sei lá, enfim, a internet é uma maluquice. Então eu vou indicar mais para minhas obras, né, minha obra primeira aí, que é o Ritos de Passagem, mas eu indico só para quem tiver estômago forte, porque hoje nem eu, eu tenho hoje, né, nem eu tenho estômago para essa obra hoje, acho que foi a primeira e única obra, ela é única, porque acho que é a primeira e única obra trágica, sinistra, né, com a violência gráfica, né, tanto física quanto espiritual... Né, enfim, porque esse era, era o que eu era antes, né, era o que eu escrevia antes, mas é uma obra difícil de achar porque, enfim, porque foi feito numa outra editora com a qual eu não tenho mais contato, então tá difícil provavelmente não vai ter outra edição, né, enfim, era uma série, seria uma série que eu não vou continuar, mas, enfim, por um, inúmeras questões, né. E aí tem a nova série que eu comecei que começa com o Caçador Supernético da rua 13 que muita gente acha que é meu primeiro livro, né, muita gente acha que é meu único livro mas, enfim, eu entendo os motivos, né, afinal, as pessoas nem sabem que eu existo, tudo bem, né, normal, né, que foi uma... é, é, né? é o início de uma, de uma nova série, né, é, foi uma série que eu fiz já pensando no... no, no pensando no... ai, caramba, no rótulo futurismo né, embora o rito de passagem, depois eu fui entender, é uma obra futurista mas eu nem sabia que essa palavra existia quando eu criei, né, o rito de passagem... é, o rito de passagem, o do da rua 13, é uma obra nesse mundo fictício literário de Keto 3, que eu falei anteriormente, né, o mundo das empresárias com, com, poder, com superpoderes, né? a população de 10% das pessoas com superpoderes, o povo melaninado, né? com poderes relacionados aos seus orixás de cabeça, né? porque isso é normal, as pessoas têm, têm orixás de cabeça, porque todo mundo é filho de orixá. Né? É... E aí também indico também a cientista guerreira do Facão Furioso, né? que é a minha terceira obra, e a segunda dessa, dessa série, que é uma continuação do Caçador Cibernético da Rua 13, né? embora seja com uma outra protagonista, então, esses dois livros são... o Não, o Rito de Passagem também. São livros de aventura, né? Só que esses dois últimos, com a, a da Rua 13 e a Cintia Guerreiro do Facão Furioso, são uma aventura mais óbvia, né? Enfim, as pessoas descrevem como o um roteiro de cinema, né? Enfim, né? aventura cheia de, de ação, porrada, tiro, bomba, papapá e tal, superpoderes, né? Eu não consigo criar história que não tenha superpoderes, né? E aí né, tem a coisa das influências, né? Chora em quadrinho, videogame, anime, né? Enfim, então quem lê vai se identificar. Quem se identifica com esses temas, né? Aí eu, né, repito, né? Que as pessoas a gente põe na cara o problema de botar na caixinha do futurismo que acha que ah, só para negro ler é para todo mundo ler, porque afinal eu vi esses animes e tal, que é para né, que, é, que não era para não gente, né? Eu vi, li, aprendi, né? Enfim, então também tô criando para todo mundo ver também, né? branco, preto, índio, enfim, né? Ah, mas já é todo mundo preto. Ué, e daí tem um monte de obra, obra que tem todo mundo branco, eu vi e foi isso aí, né? Enfim, então essas obras que eu crio também é para todo mundo ler, para branco, para índio, pra preto, enfim, né? Então, aventura, superpoderes, etc. e tal, né? E aí eu tô fazendo o terceiro livro dessa série, né? Que vai ser meu quarto publicado, ou o quinto, enfim que é o blogueiro bruxo das redes sobrenaturais, né, eu adoro nomes, nomes esdrúxulos, né, depois que eu sou cibernético, peguei gosto de nomes esdrúxulos aí, e aí o sentido do nome eu deixo aí pra imaginação de vocês, né, e aí é mais ou menos isso que eu indico. Ah, tá, eu tenho também uma playlist que eu fiz no Spotify, que se chama Afrofuturismo Cabral, porque às vezes eu não tenho muita imaginação, não sabia que nome colocava, vou botar meu nome Cabral mesmo, né, Põe lá que é uma é uma, né, uma sessão que eu fiz né, de músicas né, afrofuturistas ou não. Não, não, não. Também é difícil falar música afrofuturista, né? Eu fiz de acordo com certos critérios que vai ficar meio longo aqui de explicar. Mas, tipo, entra na playlist lá, segue lá que vocês vão curtir lá. Que né, tem né, música lá, inclusive da Janelle Monáe né? Que eu esqueci de falar da Janelle Monáe que é absurdo, né? Mas a Yara aí falou ainda bem, né? É isso aí que ela falou.
1: Vou deixar aqui minha indicação. É uma indicação que eu acho um pouco mais nichada, mas... Eu fiquei impressionado com essa série, que é a The Last Dance, traduzida no Brasil como Arremesso Final, ou é o último arremesso, eu nunca lembro qual o nome que tá no Brasil, é um desses dois. É da Netflix e mostra a trajetória do Chicago Bulls, de Jordan. A série, no geral, diz que trata do Bulls de 98, mas ele mostra desde quando o Jordan entrou até a aposentadoria dele, ele é o personagem principal como não podia deixar de ser. E eu acho muito interessante, não só pela história, não só por ser NBA, que eu gosto muito, mas também por toda a técnica que eles usam, montagem, as entrevistas, o jeito de contar a história. Eu só fico imaginando o quanto de jogo que o cara teve que assistir para pegar as imagens certeiras para ficar usando no documentário. Então, eu acho que é um documentário espetacular. São 10 episódios, já estão todos lá na plataforma. E acho que é bem bem legal de assistir, claro, se você gosta de NBA, se você gosta de basquete vai ter um gosto a mais de assistir mas como obra audiovisual eu acho muito muito boa e chegamos aqui no final do episódio Fábio, muito obrigado por participar muito obrigado por todas as explicações que você deu aqui foi muito esclarecedor, acredito que para os ouvintes como foi para a gente aqui também foi muito prazeroso e deixa aí também, se já fez a propaganda dos seus livros, mas fala aí também onde a galera te encontra e vê mais você falar sobre a futurismo e outras coisas. A galera pode encontrar
0: os meus livros no site da editora Malê, malê.com Pode entrar no meu blog, fabiocabral.wordpress.com, né, que lá tem bastante textos sobre o tema, né, alguns ensaios que eu fiz, outros textos, alguns contos de ficção, pode encontrar lá, né? E aí também vai ter link lá para os meus livros. Pode me seguir nas redes sociais, eu falo principalmente no, no Twitter, né? Eu não, eu não considero que falo muita coisa útil, mas o pessoal lá gosta, às vezes eu pontuo alguma coisa, enfim, sei lá. Eu não me considero, não me considero nada assim no sentido de ser, sei lá, teórico, sociólogo, não sei o quê. às vezes as pessoas acham que eu sou isso, mas não sou nada disso, Eu sou um escritor, que às vezes fala algumas coisas ali. O é, Que mais? Uh, se alguém quiser me encontrar na PSN aí para marcar um racha aí, para marcar um contra aí em algum jogo aí, né? Estamos aí, né? Só chegar junto. Tem o Instagram também, né, que é a mesma o arroba do do Twitter, né? É, Cabral, né? Cabral com K, né? Com underline no meio. Que mais? Qualquer coisa aí, manda 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 e-mail, qualquer coisa, qualquer solicitação manda e-mail para Redeafrofuturismo. Não, é redeafrofuturismo isso, né? Redeafuturismo.gmail.com. Qualquer solicitação, manda por esse e-mail, tá? Eu sei que o pessoal costuma mandar inbox e tal, não sei o quê, mas eu prefiro falar por e-mail, mas se falar inbox, tudo bem também, a gente fala aí, a gente conversa. Ah, é mais ou menos isso, né? Na verdade, né, ler meus textos é legal e tal, mas eu prefiro que as pessoas leiam os livros, né? Porque é no livro mesmo, né? No livro de ficção, né? Que eu realmente expresso... O que eu acho que é o afrofuturismo, né, Vem venho aqui, dou, falo, né? falo em palestra, falo não sei o que, falo em podcast, eu gosto, acho bacana, eu acho legal esse diálogo com as pessoas, né, mas eu considero que a minha verdadeira, e aí parece que eu estou fazendo propaganda, mas é a realidade, né, a forma como eu me expresso de verdade com o mundo, com as pessoas, é escrevendo ficção, essa que é a minha verdadeira expressão. Então, convido vocês aí a ler né, meus livros e né, aguardar os próximos livros que estão aí para ser publicados. E aí, novamente, eu agradeço o convite do Héctor, agradeço aí a Yara, muito bacana a conversa, muito bacana aí o, o, a conversa aí, eu peço desculpas de qualquer coisa, às eu me enrolo, o meu raciocínio some, desaparece, enfim, né, e sei lá, eu sou muito repetitivo, mas é isso aí, agradeço muito aí, valeu, pra mim foi muito bacana aí, é sempre legal falar do tema aí, e podem me chamar pra falar de outras coisas, né, enfim, eu sei que o pessoal chama muito pra falar do futurismo, que a pessoa quer saber e tal, não sei o quê, pode chamar de falar de nerdice, sei lá, ah, de RPG... Ah, sei lá, o um anime que você está assistindo ou, sei lá, qualquer porcaria dessas aí, né? Enfim, né? Mas, é, mas é isso aí, mas tudo bem. Isso aí.
2: Muito obrigada a você que ficou até o final. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente aprendeu bastante aqui com o Fábio também. É, na verdade, acho que foi o episódio que a gente mais aprendeu até agora. É, eu fiz aqui várias anotações, eu espero pesquisar é, depois que isso terminar. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês se aprofundem mais nos temas, vão lá atrás dos livros do Fábio. É, pesquisem mais sobre o tema vocês vão encontrar muita coisa legal e é isso, obrigada por ficar até o final Fábio, muito obrigado pela participação continuem evitando é, sair de casa se precisarem sair, usem a máscara continuem se prevenindo porque o número de casos ainda não começou a baixar então vamos sempre tentar se cuidar o máximo que puder é, para evitar que o pior aconteça
1: valeu a você que ouviu até aqui também espero que vocês tenham, que vocês tenham gostado desse papo, foi muito bom é, a gente vai postar mais coisas nas redes sociais também, sobre afrofuturismo sobre outras coisas e, e, e as indicações que a gente deu aqui hoje algumas coisas que o Fábio falou a gente vai falar nas redes sociais, então para acompanhar segue a gente, arroba oficial tanto no Twitter como no Instagram, é isso aí vai lá, deixa seu comentário, deixa sua sugestão se puder fique em casa até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio.
0: Isso, fica em casa. Af. é isso.